0: L'air de rien, le podcast de fr.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 8, aujourd'hui on parle de nos oreilles je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce huitième épisode de l'air de rien qui justement va parler de nos oreilles ou plus particulièrement de notre oreille voilà un retour inattendu du podcast même pour moi les vacances de fin d'année sont toujours l'occasion de réfléchir à un certain nombre de projets qui ont traîné toute l'année que la plupart du, de ces projets ou de ces idées ne passent pas le cap de, du 31 janvier en général. Et puis, il y en a quelques-unes qui, qui vont au-delà, Donc en particulier celle-ci. En réalité, je dois un, un coup de projecteur à deux podcasteurs qui m'ont bien inspiré ces dernières semaines pour relancer euh, l'air de rien, ce podcast. Alors, il y a tout d'abord euh, Guillaume Vendée, que vous connaissez certainement, qui est un, un podcasteur euh, très prolifique. Hein. Il, en a, il en a plusieurs, au moins, j'en connais au moins trois, trois ou quatre et j'en écoute plus particulièrement deux Alors le premier c'est Tech Café qui est selon moi un des plus intéressants sur les sujets tech euh, en français il co-anime euh, ce podcast avec euh, en, en, le plus fréquemment euh, Guillaume Podgiaspala mais il a souvent euh, d'autres invités et euh, Guillaume Jaspala c'est un, un monstre d'érudition sur les sujets tech c'est toujours passionnant de l'écouter euh, quel que soit le sujet puis le deuxième podcast euh, que Guillaume anime c'est euh, Relife qu'il anime avec euh, Matt, alias euh, prof du web, qui euh, rejoint un peu plus les sujets dont j'ai envie de parler à la fois sur mon blog, mais aussi euh, dans ce podcast. Et puis le deuxième podcasteur que je dois saluer ici, c'est euh, Francis Chouquet. C'est un nouveau venu dans le monde du podcast, puisqu'il a créé son, son podcast qui s'appelle « Le Petit Journal d'un Créatif » il y a quelques mois. Il enregistre ses épisodes sur son iPhone lors de ses balades dans ses dans, dans montagnes. J'apprécie particulièrement sa spontanéité, l'idée que le podcast peut être enregistré sans avoir des heures de préparation ou un script complètement écrit. Et en fait, il fait juste une discussion avec ses auditeurs comme s'ils étaient avec lui dans ses balades. Alors Ces deux podcasts, c'est aussi la prise de conscience que nos moyens d'expression sur le net ne doivent pas se limiter aux réseaux sociaux, euh, que notre parole nous appartient, que le meilleur moyen de la conserver, c'est d'en maîtriser les vecteurs, que ce soit sur le blog, sur un podcast, euh, ou, ou autre chose mais sur un site personnel je dirais euh, bon là je m'éloigne un petit peu du sujet d'aujourd'hui mais c'est une des raisons pour lesquelles j'essaierai de rester sur des plateformes sur lesquelles je garde le maximum de contrôle, mon blog et mon podcast sont auto-hébergés dans la même idée et aussi pour d'autres raisons euh, qui, qui, qui dépassent le, le cadre de, de notre discussion d'aujourd'hui j'ai presque abandonné Twitter, euh, je le consulte, je continue de le consulter de temps en temps mais de moins en moins mais je n'y participe plus et euh, je suis maintenant. Euh, vous pouvez me retrouver maintenant sur, sur Mastodon. C'est un peu dans la même ligne d'idée de la maîtrise, d'avoir un petit peu plus de. valeur, de la maîtrise, c'est pas tout à fait exact, mais d'avoir un petit peu plus de maîtrise sur ce que l'on produit et ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Mais revenons à notre sujet du jour. L'écoute. Voilà. Quand je parle d'oreille, c'est plutôt l'écoute. En fait, on va plutôt parler de l'écoute active. Alors l'écoute active, ce n'est pas forcément un sujet auquel je prêtais attention euh, lorsque j'étais euh, plus, plus jeune ou il y a quelques années. En fait, je crois que j'en ai, ai réellement pris conscience lorsque j'ai commencé à méditer il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et, et je crois que c'est l'enseignement principal que j'ai retenu dès les premiers mois de ma pratique. Euh, la pleine conscience dans une discussion, le fait d'avoir une écoute qui est attentive, et d'avoir une attention complètement dédiée à la personne qui vous parle. Et ça, c'est la première chose que j'ai pu mettre en pratique. Je me suis rendu compte assez vite à cette époque, à quel point on pouvait être distant ou pas être vraiment présent dans une discussion. là on pense à autre chose, on regarde son téléphone. En réunion, c'est particulièrement flagrant. Hein, on regarde ses mails, ou on fait complètement autre chose. C'est pas très sympa pour la personne qui parle, et si vous êtes la, la personne qui parle en réunion, vous l'avez certainement remarqué, c'est souvent un peu euh, un peu frustrant. Alors Je crois que c'est pas spécifique à moi hein, de ne pas toujours euh, être attentif. Hein. Euh, je le remarque, comme je, je le disais à l'instant, pas mal de, dans les réunions, mais aussi dans les discussions que vous pouvez avoir euh, entre amis, en famille ou, euh, ou, ou, ou ailleurs. Et avec la pratique de la méditation, je crois que c'est un automatisme que j'ai essayé de mettre en place assez vite, qui consiste à essayer de s'apercevoir à quel moment on a quitté l'attention, et à quel moment on n'est plus vraiment présent dans, dans la discussion. Alors ça ne marche pas toujours, hein. quelquefois on se laisse un peu embarquer, et on n'est plus là, et on peut être absent pendant de longues minutes ou pendant une grande partie de la discussion. Mais le fait de, de, de travailler la méditation, ça m'a permis d'avoir un peu plus cet automatisme, de revenir dans la discussion, de poser mon téléphone, d'être attentif à ce que dit l'autre personne et de pouvoir, de pouvoir participer réellement à la conversation. Alors, ce sujet de l'écoute, il est revenu très récemment euh, au fil d'une formation que j'ai suivie au travail. En réalité, notre RH a mis en place, il y a, il y a quelques semaines, un module de formation pour l'ensemble des, des managers sur les sujets des, des RPS. On appelle ça, l'acronyme RPS, qui sont les risques psychosociaux. Donc ça concerne les burn-out, les risques de harcèlement, le mal-être au travail, etc., etc. Et donc ils ont fait appel à une, une société externe dont j'ai oublié un peu le nom, c'est dommage parce que ça aurait été intéressant euh, de, les, de, de les citer, mais je ne me souviens plus quel est, quel est son nom. Donc une formation qui était une présentation qui était plutôt plutôt bien faite, assez longue. Et puis dans cette présentation, il y avait une partie qui concernait le rôle de vigie que chacun peut avoir vis-à-vis -vis des risques psychosociaux et surtout vis-à-vis -vis de ses collègues ou de ses collaborateurs quand on est, quand on est manager. Et en réalité, ce qu'ils expliquaient et ce qu'on soit assez simplement, c'est que ce rôle de vigie il peut réellement fonctionner quand si on est réellement à l'écoute de ses collègues ou de la personne qui euh, essaie de vous dire quelque chose. Alors pour mieux illustrer ça, on peut regarder, euh, et c'est la façon dont il présentait dans la formation, on peut plutôt regarder les, les défauts d'écoute, les moments ou où, où les attitudes qui font qu'on euh, n'est pas vraiment à l'écoute des autres personnes. Et dans le cas des RPS, là, c'était le sujet, mais ça marche pour n'importe quel type de discussion. C'est les moments où on peut passer à côté de quelque chose, quelque chose qu'on ne peut pas capter parce qu'on n'a pas vraiment une écoute attentive. Donc je vous propose de passer en revue euh, six types, puisque c'était. Euh, ils ont décrit dans cette formation six types d'écoute euh, qui. Euh, qui résume assez bien les différents défauts que l'on peut avoir ou les, les comportements que l'on peut avoir lorsqu'on n'est pas vraiment, euh, vraiment à l'écoute. Alors ces six types, je n'ai pas réussi à trouver la source sur internet, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont euh, qui les ont euh, écrits euh, ou définis euh, eux-mêmes. Euh, on en trouve pas mal hein, sur le net hein, des, des, des types de défauts d'écoute. Euh, là, cela je l'ai trouvé particulièrement bien expliqué et assez pertinent. Et donc ils sont décrits ces défauts d'écoute au travers des types d'oreilles que nous prêtons. Donc la première, c'est ce qu'ils appellent l'oreille simulative. L'oreille simulative, c'est lorsque on écoute, mais en fait on n'est pas vraiment là et on pense à autre chose. Et donc on essaie de donner le change et on simule vraiment notre présence. On n'est pas vraiment là et c'est clairement là un manque d'empathie. Vous imaginez bien que si la personne, et en général la personne en face, s'en aperçoit, euh, c'est euh, assez difficile pour elle de pouvoir continuer à, à parler assez longtemps si elle sent qu'elle n'est pas écoutée. Le deuxième type, c'est ce qu'ils appellent l'oreille de vin. Là, cette fois-ci, on écoute, mais en fait, on a tendance à terminer les phrases de, de son interlocuteur. On pense que l'on sait à sa place. Et pour l'interlocuteur, c'est forcément très difficile de présenter sa, sa pensée, car elle est tout le temps interrompu et on donne l'impression de savoir mieux qu'elle ce qu'elle a envie de, de dire et assez vite la conversation va, va, euh, va se terminer ou s'estomper ou de toute façon elle ne va pas être complètement euh, complètement aboutie, ça c'est certain. Et ensuite l'oreille intellectuelle. Alors là, il n'y a pas de problème, il y a bien une écoute, mais c'est une écoute qu'on euh, qu qualifierait d'hyperrationnelle. On écoute en réalité que ce qui est explicitement donné, on décortique les faits, mais on passe complètement à côté de la partie émotionnelle qui essaie de passer la personne. Alors pour l'interlocuteur, elle va vraiment sentir ça, elle va vraiment se sentir analysée, décortiquée, mais elle ne va pas passer au-delà de l'expression simple des faits, puisque toute la partie émotionnelle, de toute façon, elle ne passe pas et elle va s'en apercevoir. Voilà le quatrième, c'est l'oreille pirate. Alors l'oreille pirate c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent, je pense que c'est le, le défaut qu'on rencontre le plus souvent, c'est euh, l'écoute, mais en fait on ramène tout à soi. Alors pourquoi on la rencontre le, assez souvent Je pense que c'est parce que bah, les gens en général aiment bien parler d'eux, et donc aiment bien ramener l'expérience des autres à leurs propres expériences et en parler. Euh, le, euh, alors, c'est pas interdit, hein, c'est comme ça que les discussions fonctionnent la plupart du temps, mais lorsque l'on ramène toujours à soi euh, ce que l'autre essaie de vous dire, euh, la votre interlocuteur euh, il va euh, être, se sentir dépossédé de son vécu elle va surtout se dépréciée puisque ce qu'elle vit ou le raconte qui lui paraît être personnel, vous lui dites que, que, que vous avez vécu la même chose et qu'il et qu n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'elle vous dit. Et assez vite, elle va aussi un peu tarir son, son, son histoire ou tarir un peu ses arguments. La cinquième type d'oreille, c'est l'oreille qu'on appelle frondeuse. Alors elle est plus rare celle-ci, enfin, moi je l'ai un peu plus, je l'ai vu un peu plus rare dans les, dans les comportements, mais elle est assez perturbante. En fait, c'est le fait de prendre systématiquement le contre-pied de ce que raconte la personne. La personne qui a une oreille frondeuse elle va essayer de dénicher les failles dans le témoignage et un peu de, de démonter ce qui est en train de dire en reprenant des éléments de contexte et pour aller à l'encontre de ce que raconte la personne. Alors, évidemment, pour l'interlocuteur. Il y a évidemment un, senti, un grand sentiment d'être incompris et d'être obligé sans cesse de se justifier. Là encore, on ne peut pas dire que l'écoute euh, va être complètement euh, efficace. Et puis le dernier type d'écoute, c'est ce qu'on appelle l'oreille chevronnée. C'est la personne qui écoute, mais qui a toujours solution à tout. Alors elle s'oriente directement vers les solutions. Son objectif, c'est de trouver la solution coûte que coûte. Là, pour l'interlocuteur, le sentiment qu'il va avoir, c'est que la gravité ou la complexité de sa situation est minimisée. Puisqu'on lui dit, c'est ce pas si compliqué que ça, tu vois, j'ai une solution à tout. Alors ça aussi, c'est un type d'écoute qui est assez fréquent, un type de défaut assez fréquent. Ce qui est assez logique, puisque quand quelqu'un vient vous confier quelque chose en particulier de difficile ou un simple problème, on essaie de lui trouver une solution. Là où ça devient problématique, c'est quand on va directement à la solution et que on minimise ce que, ce que dit la personne, ou lorsque on trouve systématiquement une, une solution. On essaie de trouver systématiquement une solution. Parfois, en fait, l'écoute suffit à elle-même. L'empathie qui va avec l'écoute vaut parfois mieux qu'une qu solution. Et peut-être qu'on y repensera plus tard et pourra revenir vers la personne pour lui donner une solution à laquelle on aura pensé. Mais la simple écoute parfois est suffisante. Alors j'imagine que vous, vous êtes retrouvé au travers de ces six comportements. Je pense que vous avez essayé de savoir de quel type vous faites partie, mais en réalité, je pense qu'on n'est pas, on fait pas partie de, l de ces six types. Je pense que selon les situations, selon les moments, on alterne un petit peu l'ensemble de ces types. Euh, certes, il peut y en avoir un qui est un peu plus très, prédominant et qui... Du coup, peut-être un de, de, de nos défauts principaux lorsqu'on écoute, mais la plupart du temps, c'est on, on, on un mixte de, de tout ça. Alors, Je pense que l'intérêt de cette catégorisation, elle est plutôt de nous faire prendre conscience de la façon dont on écoute. Et justement, en ayant une, une écoute complètement attentive, on va pouvoir déceler tous ces petits défauts, ces six types de défauts, et voir à un moment comment on peut les, les corriger, et ne pas se laisser embarquer dans un comportement. Et puis il y a deux choses auxquelles on peut être vigilant lorsqu'on écoute quelqu'un, que ce soit dans des situations difficiles, euh, comme là lors de la formation qui parlait des, des, des RPS, mais dans une discussion toute tout banale ou toute simple. Euh, c'est de penser à deux choses, c'est de se dire que toute expérience est unique, donc la personne qui vous raconte quelque chose, en gros c'est son histoire, et pas obligatoirement euh, la même que la vôtre. Euh, elle est complètement unique. Et puis la deuxième chose à laquelle il faut, euh, il faut penser, c'est que lorsqu'on écoute quelqu'un, bah, il n'est pas question de soi, mais il est question de la personne qui parle. Donc euh, l'écoute active, pas, euh, ce n'est pas de parler, mais c'est réellement d'écouter et de faire en sorte que son interlocuteur puisse aller au fond de ce qu'il a, qu a à vous dire et euh, déverser en gros euh, ce qu'il qu avait envie de, de vous confier. Voilà pour cet épisode relativement court. J'espère que vous aurez trouvé quelques pistes pour mieux écouter, pour mieux écouter dans cet épisode. C'est promis, j'essaie de revenir assez vite avec un nouvel épisode. Vous voyez, un épisode d'une quinzaine de minutes, je pense que ça doit être faisable. En tout cas, j'espère que c'est faisable avant, avant deux ans, que l'intervalle sera pas aussi long. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas, à partager vos impressions, vos questions... Et pour cela, bah, vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr, e-i-f-f-a-i-r.fr. Désormais sur Mastodon. Et sur Mastodon, je suis at, fr, at -i -p -i -a -i -l -e .fr, Ou également sur Instagram, toujours sur le fr. Et bien, à très bientôt!